0: 大家好，欢迎大家再度来到杨照书房。为大家说的是朱西宁与他的大时代。我们接下来在这集的节目当中要为大家介绍的是朱西宁的小说家折流，这是一本新编的2021年出版的小说集。不过它的主体的这几篇小说，主要是应该是来自于1974年大历版的那时候小说集的名字称之为叫做蛇。那从上一集为大家介绍的现在几点钟到？贯穿到这一集里面为大家介绍的这一本小说集里，他所收入的，例如说有恶，还有恶的完结篇，然后呢到蛇，还有小说集书名当中的这一篇就叫做小说家者流，这几篇它是有一个一贯相承的，在这个时期朱性霖他的。创作创意的精神，所以我们仍然是借用张大春他在那个现在几点钟这篇评文当中的意见，让我们更加能够体会朱庆林这段时间他跟新小说之间到底有一些什么样的关系，还有当我们遇到这样的特殊的小说的时候，我们应该要用什么样的方式来看待，以及我们从这里面可以体会到。朱心凌他在小说的写作上，这个时期他做了一些什么样的重要的突破？张大春的文章里面告诉我们说，朱心凌的《现在几点钟》这是上一期节目当中特别集中专注为大家介绍的小说，可以被看作是他个人以及台湾新小说的一部里程碑一般的作品。此作脱稿之后整整一年，他完成了《恶、呃》。在接下来的一九七一年当中。蛇发表于《今日世界》画刊，接下来是项羽发表于《中华日报》完，完二的完结篇发表于《中国时报》，到1972年间发表于《幼狮文艺》的《方生未死》，以及《中华文艺》的小说家子流，也一直跟续着这一种众意所如、意趣横生的叙事风格，一直到1975年。内部描述了一个结了五次婚的无聊男子周旋于一个接一个的女友和妻子之间故事的长篇小说，标题是《春风不相识》。这部小说问世，朱西宁的新小说时期才算告一个段落。而张大春所提到的这几篇作品，《二二的完结篇》《蛇》《项羽》《方生未死》以及《小说家者流》，都收录在我们今天为大家介绍的这本集子里面。我们再往下看，那就是新小说，在法文里面称之为叫做 h o m a n nu”， 或者是英文称之为叫做 “the new novel”，“the new fiction”。在四零年代末、五零年代初崛起于法国的文坛，到六零年代，为为一个国际文学现象的整个发展，隐隐然有一种相关于人文和社会环境的必然性。这个流派的作家从未像十九世纪末一这样的自然主义者，或者是二十世纪初以来的社会现实主义者那样或多或少包藏着为文学创作制定一种规范的企图。严格的来说，新小说并没有那种封闭结构的文学流派所必备的理论和法则。然而，新小说在创作上秉持开放性态度的倾向，亦并非。文学的无政府主义在主张作家退出小说形式及内容等看似激烈的理念的同时，这个流派的创作者的确将传统小说当中那些明明属于虚构的人物造型、情节布局、抽象主题等元素所撑持起来的虚伪的现实予以摒弃。然而，作家并没有放弃叙述，同样的，作家也并未放弃语言。新小说家们也不乏在作品当中陈设人物，只不过这个人物呢形同道具。新小说也具备情节，只不过这情节往往不是为了要推向结局而铺陈，它甚且只是凌乱的穿插错落，以干扰读者那一份对于结局的期待。新小说更为放弃那个从左拉，也就是自然主义的最重要代表作家开始就标榜的。以小说为实验的论述，只不过实验的对象不再是人物，而是语言。在新小说的实验当中，以类似立体主义画派那样一种繁复笔触所铺陈出来的语言世界，充满着意义并不确凿的物象、意识状态和捉摸不定的情感。作者的叙述得以任意调配那些充塞于。平凡人生活支离破碎的经验和现象，并且并不负责求得这一实验的结果或者是结论。在人物退居次要方面，读者除了从外在的条件，例如说姓名、年龄、职业和明显的经历之外，来分辨提到的这几篇作品。现在几点中恶以及恶的完结篇蛇方生未死和长篇小说《春风不相识》。这各篇的主人翁以及他们的叙事观点并非同一个人之外，其实我们很难就叙述本身来分辨这几个人物的差异。接下来，张乐春举了几段例子，比如说有一段讲那样的一个场景，我们看到的是在舞厅里面，在这样的一个非常嘈杂的饭厅间舞厅，一个表演的场景。在舞台上有一个外国人扮演的老牛仔，这个时候呢，他拿那样的枪去射击放在一个比基尼女郎头上的苹果，苹果放在比基尼装的女人的冲门上，也就是头上，又是给人酸盈盈的那种同志级的性感觉，莫名其妙。而且呢 ，William Taylor 那也就是在用箭去射。放在人的头上的苹果最有名的故事，就是威廉泰尔的故事。那这个老牛仔，像是 William 威廉泰尔，像威廉泰尔一样，他越是瞄准的酒，越是助长这样的一种感觉。什么样的感觉呢？我全无心肝的欲望着，吃出的弹丸会穿进女人的身体才最好，不要打到苹果，反而是打到这个女人，虐杀，然而是不求致死的虐杀，令人羞惭。我操！完全是童稚期那种不明就理的冲动，潜伏着的虐待女人的欲望，怎么我这个人又过回头了？复述的成长，岂有此理？这是来自于《恶》这篇小说当中那个叙事者他的意识流，他在看到这种表演的时候，他心里面所展现要懂的一种奇怪的欲望，是期待看到那个枪。打歪了，打到这个女人不是要杀了这个女人，而是就是要在那样的一个错误当中，可以体会到一种兴奋或者是一种满足。当然，自己也觉得这样的一种期待非常的奇怪，非常的病态。这是其中的一段，在下面一段，他说，在这么样的深山里、深夜里，小客店正是精灵们乔扮绝色女子出现，跟风流旅客性爱的。良辰美景之时，问题是电灯，现代文明，还有问题在肥仔熟物，那样子如雷贯耳的鼾声，不解风流。什么精灵赶来一节风月之缘？还有那个传教士，今之法海，扫兴如昔。然而《聊斋》时代远矣，我们这一代的书生，即使明知是梦吧，也连一点点梦色都已褪落，无味的一代，无味来自于无梦。只是烦恼依然，进京赶考，联考、托福考、药剂师特考，十年寒窗，期考虽一，却是缺少一位小青来陪你开夜车，阳春面或吐司面包的宵夜。这段文字则是来自于短篇小说《蛇》里面。至于文字里面提到的一些到底在讲什么，等一下我们会比较仔细的来告诉大家。那张二春。引用这两段小说的段落，它的内容，他说和性的态度以及幻想有关，分别来自于在《恶》这个小说当中，是一个中年事故的电影编剧；在《蛇》这个说话的人是一个大学生，他是这个时候被困处在荒山野店当中。他说：“有趣的。”并不是这两个人物对性的看法或者是解释是否相近，或者是如何的类似，而是叙述这两个人的意识活动的语言是一致的。朱庆林似乎并不担心这些分属于不同小说当中的人物，在相同的叙述语言当中会呈现彼此面目或个性相互重叠而显得模糊，因为人物在新小说当中根本就是整个。叙述语言实验所使用的工具而已，而传统小说像例所强调的个性分明、性格判然的塑造，才是彻底的假说。在情节退居次要方面，同样是这几篇小说《蛇》啦，《恶》《恶的玩结篇》，再加上《方生方死》，都是这种特性的小说，只不过他们在复杂性上，也许比不上。现在几点钟？我们刚刚讲到的这几篇小说，跟现在几点钟一样，都采取了很奇特的一种独白体。那这独白体，它以独白作为它的真正的主要的内容。当然，这个独白它是有一个场景，可是这个场景呢，它的情节，一般我们对于小说的认知来说，那真的就是简单到不得了。比如说，刚刚讲到的这篇小说叫做《蛇》，它有一个什么样的故事？它的故事几乎是一句话就可以讲完了，那就是在一个夜晚里面，一个到山里面要去采集温带植物标本的一个大学生，他突然之间发现，就在他的裤子里面，在他的腰腿之际盘着一条蛇，把他吓坏了。那他当然看不到这条蛇，他也不知道这条蛇有毒没毒。可是这条蛇就在他身上，因而逼着他不敢动。从头到尾，只有这么简单的一个事件。所以重点就不是这个事件接下来要发生什么事。那小说要写什么？小说要写的是，在这样的一个情形底下，这个人。他特殊的意识流，他脑袋里面会想一些什么样的事情？这是一个 p r o l o n g 被特别的延长的一种悬荡状态。人突然之间不能动了，然后呢，你对于接下来下一步，可是这接下来下一步，一来有可能是你能够期待着从这样的一个困境当中解脱，可是还是存在着这样的一个虽然微小。但是呢，从另外一个角度来看，它的结果、它的代价格外的严重的一个可能性，那就是说不定这条蛇是一条毒蛇，虽然小，但它如果拥有剧毒呢？如果你一不小心动了，甚至即使你不动，下一秒钟、下一个瞬间，它就咬你一口，那你怎么办呢？就在这样的一个悬档底下，人会有一些什么样的想法？那这个小说的情节，朱心林的写法是。开头第一段就把这个情境呢，一下子就直接的铺陈出来。所以小说开头就一直这样僵持着，一个178公分体长的大男生和一条断然不到一尺的小蛇，如此之僵持不下，算什么玩意儿？他妈的，越想越叫人懊恼。这是情境，接下来出现了。确切的时间跟地点，眼看快要十一点了，在高山上，你可知道十一点这个晨光在高山里面，夜已经有多深多深了？他妈的，双方僵持快要一个小时了。所以小说开头的时候，他注意到身体上有一条蛇已经被困在那里僵着，不能动，一个小时了，只顾着一会儿看看表。哎呀，偏偏他还能够看表，所以他又知道时间。过一会儿又看看表，这样只顾看看表，什么也不当用的。突然叫人来气，缺德的东西！这骂的是什么呢？骂的是表上的秒针，真的气死你！头头是道的，只管赶他的路，哪管你做主人的死活？逢到你这样，危其存亡之秋，起码。我的意思是，在你和肚皮上的一条小蛇僵持着、孤缘无助的这样感叹着世态炎凉之际，你气什么？气恨自己手表上的秒针也不顾你了，只管冲冲冲冲的赶他的路，起码你觉得比平常快上一倍。干嘛这样赶命啊？你要赶到哪里去呢？你感到他是无情的把你撇弃了，仿佛这。不是你的表，你落难了，他才不要跟你共患难。所以这很有趣，从一开头的时候，这个来自于这样的一种僵局底下的思考意识，它就有了这样的一个重点，那就是平常再平常不过的表表上固定走着的秒针，因为这样的一个情境，你都产生了不同的体会。或者是不同的戏剧性的感受，然后从这里接下来又让我们知道，他不是一个人在深山的这个房间里，他的旁边有一个朋友叫做肥仔啊，光看听这个绰号，大概也可以想象到他的体型。那这个肥仔呢，已经睡着了，所以接下来他在这种情境底下，他唯一能够想到的解决之道，就是要把。肥仔给叫醒，叫他来帮看一下这个蛇到底怎么回事，然后来想办法解决这条蛇。可是他连大声喊，想要把肥仔叫醒，用声音去叫醒他做不到，因为怕惊动这条蛇，更不要讲说要用动作，比如说把这个在旁边的肥仔踢一下，把他给踢醒，还不能做这个事，就因为他肚子上。这一条蛇给他这么巨大的威胁，于是怎么办呢？就只能够浮想联翩，浮想联翩。接着他就想到了什么？他说：“哎呀，我如果像肥仔那样早早就寝，倒也罢了。睡着了又睡得那么死，因为睡得那么死，所以他没爸爸旁边的这个肥仔给叫醒，所以他盘上一打小蛇。”又该怎样呢？现在就很后悔说，说我如果真的就睡着了，我就睡死了，身上还是爬了一条蛇，那又怎么样？我就照着睡我的，我也不会动。等到我醒来的时候，蛇也可能就走掉了，我也不知道有这回事，这样不就好了吗？可是为什么自己不像肥仔那样睡着呢？因而，在进行了这个联想，我们在介绍。现在几点钟的时候，也就提过，那个由联想所构成的意识流，在这段时间当中，变成朱庆林最有兴趣要写的小说主要的内容。我们到底是用什么样的方式，在每一天不一样的情境底下，我们意识到什么，我们想到什么，我们联想到什么，我们的联想是如何的牵连，如何的变化？这是我们每一天绝大部分的时候，我们的生活最主要的内容。可是我们却很少真的去整理它，所以这个时候小说的作用就是借由这样的一个虚构的人物，一个虚构的情景，但是却是在帮我们描述。照道理讲，我们每一个人都应该去意识去整理、去记录我们的那种像四面八方一直不断的放射、一直不断的连接的各种不同的联想。所以他想起了什么，他就想起了我为什么没睡呢？偏偏看什么鬼报纸啊？看报道也罢了，看的是什么报纸？看的是一些陈年老古董的旧报。从报纸，其实朱信礼才联系出来，让我们知道他到山里面来干嘛。他说这些是带上山来，为了要收藏温带植物标本用的旧报纸。有什么可看的呢？津津有味的一份又一份的看下去，无聊透了。在骂自己，但是这个坏毛病改不掉，无可救药，差劲，非得要看点什么书啊、报啊，才能够睡得着，岂有此理？就是因为睡觉前一定要看点东西，就拿报纸看，结果就没睡着。他就接着，先是继续骂自己：“你再看这个报纸啊，再看呢、啊？不看睡不着觉的，你怎么不看了呢？把那一厚厚的叠的报纸看完了再睡嘛，反正睡在这里。”瞪着大眼也睡不着的，很无聊嘛。然后接下来一转，就对于看报纸这件事情，他有了不一样的评断。他说：“哎呀，不过看看过去的旧闻，别说也蛮有意思的。例如说，这个时候在这些旧报纸里面看到什么？看到当年美国国务卿杜勒斯访华发表谈话。”大报复主义，百花齐放被解释的很诙谐隽永。想想看，杜清，也就是杜勒斯国务卿来华访问的那个时候，哎，我在干嘛？往前推算吧，一年一年往前推算看看。哎呀，好惭愧，因为是烂数学，说出来要脸红的。连就这么几年这么简单的数字，也要同时扳着两手的手指才能够算得出来。好，算出来了。大二系在左手的大拇指上，不是吗？那么今年就落在右手的拇指上，屈下两只拇指。好了，去年大一屈下两只食指，前年联考落榜进补习班，大前年高三再屈下两只无名指，然后手指不够用了，屈下来的指头再逐个逐个翘起来，这都是非常有趣的细节。但同时，仍然反映着他身体其他地方他不敢动，因为动了都可能惊动这条蛇。可他就可以拿自己的手指在那里算了算了算，算出来了，还真费了些手脚。那一年杜勒斯来访问的时候，刚进初中，好土啊！想到那个时候，想到自己那个时候的模样，规规矩矩的乡下人进城拜会亲戚似的。两手放在膝盖上，端正的坐着，衬衫领袖的纽扣扣得结结实实的，把课堂当作像法庭一样。杜勒斯访华，而自己在做什么？你正用汉字给英文注音，因为刚上初中，最开始学英文，学英文刚开始印象最深刻的那几个例句 ，It is。A desk， 接下来 ，it is a chair， 好了，可是呢，因为刚开始学英文，所以呢，就用铅笔在英文旁边写汉字，这样才能够记得这英文到底怎么念。所以是 this is I desk，this is a desk，that 来特 I, is I chair，that is。而且很有趣，他就想到自己初中的时候，这真的就是联想。从怨恨自己看旧报纸，想起才刚刚要睡觉之前看到的旧报纸的新闻，再往前数，这个新闻到底是哪一年？那一年自己在做什么？再想到那一年学英文的那个挫的那个蠢模样，真的蛮有意思的。把这段新闻，哎呀，不。把这段历史读完，这已经就变成历史了。该睡了，十点零七八分的样子。高山里的时间和台北的不一样，由知乎格林威治时间和中原标准时间不一样。白昼和黑夜同在一个地球的球面上。窗外无风无月无声，只有肥仔打呼，这个惊天动地的贪睡的家伙。然后。插入刚刚的这个意识，迪斯伊斯矮，侧转一下身体，换一个舒适一点的姿势，要不然呢，右边的手背会麻掉。好，就是这一刹那，就是这一翻身，可翻的要命，因为就发现肚子上什么时候盘踞了一条小蛇，很小很小，就那么从肚脐附近的这一边滑溜溜的。这个时候呢，动一下，游到另一边去了，清清楚楚感觉得出来，很小很小，小的几乎毫无重量，滑滑的凉凉的，顺着肚子侧转之后的坡度滑到左边了。天下就有像我这么样的倒霉鬼，这样被一条断然不会长的、不会超过一尺的小蛇就给定在这里，一动也不敢动，好像被点了穴。连大声一点喊叫都不敢喊出来，都喊不出来了。哎，呀，这就是他跟这个蛇纠结的开始。再下来这一段，接下来他的意识就投注到在旁边呼呼大睡打呼的他的同伴肥仔的身上。他说：“肥仔，肥仔，我要喊你死猪了！你要再不醒的话，你醒醒好吧。”有一天，哼，你总有用得着我的一天。意味而处的想想，肥在，如果换作是你处在这种样子，呼天不应，叫地不灵的困境底下，你心里会有什么样的滋味呢？一起结伴上山来的，一个生死交关，一个呼呼大睡，自己生死交关，旁边的同伴呼呼大睡，怎么也说不过去啊？万一你的伙伴就在你。睡着的时候，我现在就在你旁边，因此就完蛋了。你将来不是要抱恨终身吗？肥仔，在你实在并不需要费什么样的心思或者出费之力。我也不是要向你借钱，如果借钱的话，你有你的难处。现在，我的天哪、啊，我就只要你醒一醒，然后呢，这个时候就开始想象怎么解决这个问题，慢慢的把盖在我身上的棉被揭掉，判定。这小蛇的位置，也许你可以从短裤下头看到，判断一下到底是不是毒蛇。最好大家就是一条草蛇，那好办。这个时候我不怕，拼着被咬一口那都没关系，因为我们有带外伤药水，有带药膏，差一点药就没事了。但是接着又想，万一不幸那是一条毒蛇的话，只要看得到毒蛇躲在哪里。总是有降住他的办法，比如说，比如说可以拿什么方法来对付毒蛇呢？这个他想到了 ，DDT，DDT 呢是杀虫剂，这个 DDT 对着他打，对着这个蛇喷杀虫剂，虽然不一定能够致命，起码可以让他晕晕乎乎的、神志不清，那就好办了。也许他就会自己觉得气氛不太对，自动的游开。或者呢？这个时候他就会感到口渴，他就会想要到哪里去找一点水来喝。哎，但一转念头又来了：蛇到底喝不喝水啊？不管怎么样 ，DDT 对于所有的毒虫都应该是有用的。而且，因要住在旅馆里，所以他这个时候又想：旅馆里一定会有 DDT。旅馆虽然这间旅馆简陋的要命，但也不可能没有 DDT。就算没有。再退一步讲，好，发生这样的事情，有毒蛇，要把毒蛇赶走，需要 DDT。这个时候，什么回忆都回来了。走过车站的时候，小街上有一家药房。如果不卖 DDT， 还算药房吗？药房一定有 DDT， 不会的。我们现在不必为这件事情烦恼，也用不着你肥仔深更半夜跑到那么远，到车站那边去买 DDT。旅馆的老板总得要想办法，他会有办法的。如果他没办法，嗯，再换一个念头。他要是不肯啊，他要是不肯帮忙，我拿他有办法。下山的时候，我就在他旅馆门口写着：“此旅馆内有毒蛇。”看，还有谁要上门？老板有办法吃得消这样的报复吗？不会的。客人遇上这种事情。旅馆怎么能够不管呢？旅馆自然会想办法解决的。所以他想到这里的时候，心里面就又觉得稍微安心了一点。